0: Отстар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как вы уже поняли, подкаст «Анатомия рекламы» и ее ведущий автор Елена Кеслер лауреат национальной премии рекламы и вообще обладатель всяческих наград в этой сфере. И замечательные улыбки. Да, у нас в гостях. Привет. Привет. Мы продолжаем
1: серию об эмоциях в рекламе. Да. Мы с тобой препарировали эмоции, расписали их, разложили на основные, но оказывается, в них есть еще градации эмоций.
0: Какую эмоцию сегодня будем разбирать, скажи, пожалуйста?
1: Знаешь, мы с тобой затрагивали из негативных эмоций только страх. В основном да. говорили с тобой про ну, в общем и положительные эмоции в том числе. А страх такая сильная эмоция, про которую надо бы поговорить еще. Тем более, что она является, так сказать, основой для возникновения других эмоций, негативных. Например, эмоции зависти, эмоции ненависти. А когда мы ненавидим, мы, собственно, тоже готовы совершить ужасные поступки. Почему мы ненавидим? Вот я хотела тебя спросить, чтобы ты помогла мне разобрать вообще эту эмоцию. Ненависть на составляющие. Что такое ненависть? А ты знаешь,
0: ведь это будет довольно сложно сейчас сделать. Вот почему. Потому что ненависть у каждого своя, так же, как и ревность. То есть довольно сложное чувство, многокомпонентное, я бы так сказала, которое включает в себе, может включать и страх, и гнев, и может включать, скажем, обиду, и может включать в себя ту же зависть. Понимаешь, то есть она имеет индивидуальную облик у каждого. Кто-то ненавидит и при этом не боится, а кто-то ненавидит из страха. Кто-то не завидует, но при этом ненавидит, угу. потому что его обидели. И в этом случае его ненависть будет заключаться и состоять всего из двух переживаний –
1: обида и гнев. А злость имеет к этому отношение? Злость –
0: это, по сути,
1: бытовое наименование гнева. И только. То есть иногда, например, некоторые психологи рекомендуют вместо того, чтобы расстраиваться по какому-то поводу, разозлиться. И таким образом преодолеть ситуацию. В данном случае это ненависть или какое-то другое чувство? Это защита гневом от эмоционального стресса. Вообще это с
0: нами и так происходит. Всякая эмоция, рано или поздно, если она хроническая, превращается в гнев. Она
1: обязательно сконвертируется в гнев, неважно какая. Что происходит, получается, с человеком, когда он испытывает чувство... А вот он становится гнева, сильнее. и злости. Да, он становится сильнее. Это, то есть Хорошо или плохо? Если это хорошо, почему это не используется в рекламе? Разве мы не хотим, чтобы потребитель стал сильнее? Наверное, хотим. Но я, готовясь к этому подкасту, посмотрела очень много а, рекламных сообщений, в них нет ненависти, в них не возрождается ненависть. И я подумала, почему? Вот, а, хочу этот вопрос с тобой разобрать, ты говоришь, что делает человека сильнее. И, в принципе, наверное, тогда было бы логично применить это к рекламе, чтобы потребитель нашего продукта чувствовал себя сильнее, испытывая ненависть. Но этого нет.
0: Понимаешь, сильнее не значит хорошо. Потому что в этот момент обида, от которой я защищаюсь гневом, усиливается. Или стыд, он усиливается. То есть я становлюсь сильнее в своих пороках и слабостях. Поэтому эм, я бы не стала говорить, что это хорошо, это просто по-другому, это действительно просто агрессивно. Понимаешь, какая история? У гнева есть цель. Заключается она в том, чтобы причинить ущерб или разрушить объект, вызвавший гнев. Поэтому это далеко не всегда хорошо. Смотри, гнев хорош тогда, когда он уместен. Допустим, в темном переулке в момент опасности, если ты не разозлишься, ты рискуешь своей жизнью. Угу. И не дай Бог жизнью близких. То есть гнев несет в данном случае охранную функцию. Особенно это важно для молодой мамы у которой, допустим, ребенок на руках или прямо за ней, за спиной идет. Если она не разозлится, она не спасет его. Но это инстинкты. Совершенно верно. Но эти инстинкты могут быть подавлены и вытеснены культурой через воспитание. Поэтому здесь, в такой ситуации,
1: гнев абсолютно уместен, более того, даже необходим. То есть мы получаем следующую ситуацию, что испытывая гнев, как защитные эмоции, мама, в данном случае, может совершить некие действия, в принципе, ей не присущие в обычной жизни. Именно. То есть он наделяет ее некоторыми суперсвойствами. Он ее стимулирует на определенные активные действия. Однозначно. Хорошо. Тогда смотри, какая получается интересная ситуация. Сейчас мы с тобой говорим, и я понимаю, что была совсем не права, сказав, что эмоции гнева, в нас очень ненависти, зависти и других производных, в рекламе не используется. Используется. Но она используется как игровой момент. Давай вспомним рекламу Twix. Да. Две палочки. Они между собой конкурируют. да? Да. У них есть
0: а ненависть есть, такая
1: тихая. Да, тихая ненависть по отношению друг к другу. Они Когда только... заклеивают парку да, скотчем да, рот, да, 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 да. да. То есть вот эмоция именно негативная эксплуатируется для продвижения продукта. Но не для того, чтобы зародить ненависть в потребителе, а для того, чтобы посмеяться, посмеяться может быть, собой, над, да. над этим. Да, да. Чтобы он посмотрел на эту картинку, посмеялся, тем более, что, я уже неоднократно говорила, есть Продукты, которые можно рекламировать исключительно э, с помощью развлекательной рекламы, э, конфеты как раз относятся к таким продуктам, э, там практически оставляющие ноль, как правило, там просто чистое удовольствие, поэтому реклама тоже должна доставить удовольствие. И да, данном случае, посмотрите, как интересно, мы любим смотреть Дом-2, например. Почему? Mm. Потому что там склоки вот эти, и мы смотрим со стороны, как люди испытывают друг по отношению к другу гнев, зависть, ревность, друг друга унижают. Полстраны любит Дом-2. Смотреть вот на это. Любят смотреть, как двое дерутся, третий не мешает. Да? Интересно посмотреть.
0: Особенно на отдыхе. Я наблюдала давно, это было, я ездила в Турцию с детьми один-единственный раз в своей жизни в июне, когда они еще были маленькими. И в это время был, проходил чемпионат мира по футболу. И в соседнем отеле были установлены огромные экраны, и там болельщики значит, смотрели матчи. Угу. Отель, понятное дело, обслуживает людей из разных стран. Так вот, когда говорят, что русские себя плохо ведут на курортах, там дерутся, я лично с балкона четвертого этажа своего отеля, заглядывая, в общем-то, через забор, а там руку протянуть, можно было в соседний отель, наблюдал такую сцену, как немцы дрались с англичанами, русские тихо курили в сторонке, делали ставки, кто кого, а матч был такой между двумя сборными. Ой, боже, полиция, мигалки, в общем, там. Поэтому, знаете, я считаю, что... Кстати, это могут использовать, наверное, может быть, не в рекламе своих клубов, фан-клубов, футбольные болельщики, но что-то вроде того. По крайней мере, для рекламы, наверное, своих групп, или официальных страниц
1: в соцсетях могут использовать ненависть к сопернику. Да, но это уже, понимаешь, выходит за рамки рекламы, да, это уже работа с общественностью, это с общественным пиар мнением. Тогда, да? это пиар, да. И это как раз другая сторона медали вот этого чувства ненависти и чувства страха. Почему я начала говорить про вот эту связку? Потому что если мы посмотрим голливудские фильмы, то увидим, что очень часто, например, фильмы про инопланетян чужая форма жизни человек сразу испытывает ненависть. Наша, если кто-то читал, метро 2033. Там тоже достаточно глубокая мысль, заложена что человек испытывает страх по отношению к неизвестному существу, и этот страх порождает в нем ненависть и желание уничтожить. И в результате уничтожается чужая форма жизни только потому, что она незнакомая и вызывает страх. А форма жизни может быть вполне дружелюбной и настроены на помощь. В таком случае трейлеры
0: боевиков, являющиеся рекламой кино, угу.
1: практически все стимулируют ненависть. Да, но они стимулируют развлекательное чувство. То есть они не, не зарождают... Хотя неправда. Зарождают, конечно, определенное чувство, потому что кино тоже является частью нашей культуры. И оно может формировать наш взгляд на вещи. Через кино можно, например, воспитать патриотизм, да, а сформировать мнение по определенному народу. Это как анекдоты. Чукче, все определенные люди. Абсолютно точно. Также и кино, то есть любая история, есть противостояние, как строится сюжет фильма, есть какой-то конфликт, который решается, неважно, между мужчиной и женщиной, между добром и злом, между боевиком, то есть военным и Гражданским, вроде, гражданскими, да. да, какой-то конфликт. И сформировать мнение зрителя можно путем определенных набора фраз, соответственно, набора поступков и так далее. Но вот что интересно, в какой-то момент может оказаться, вот сейчас, по крайней мере, появляются такие фильмы, в которых ты можешь симпатизировать антигерою. Да. Сейчас эта тема рассматривается. Да. Да, вроде бы антигерой ведет себя плохо, но ты к нему проникаешь с симпатией в процессе. Из за разряда крутой чувак крутой, или, может быть, он обладает какой-то такой харизмой, или, может быть, какие-то его поступки, они вызывают уважение. Ты понимаешь, что он плохой в силу причин. Каких-то. Или более или ты более его... благородный, чем да. поступки героя. ты да. его оправдываешь да. просто. Мультфильмы сейчас появляются на этой тему. Тут же «Гадкий я», в которой злодей и злодей, но в нем находится что-то хорошее. То есть он способен переживать человеческие эмоции. То есть когда ты рога узнаешь ближе, ты видишь не только негативные стороны, но и положительные. И ты проникаешься к нему симпатией, с Да, да-да-да-да-да. Но помимо «Гадкого я», еще какие-то примеры мы можем принести? В мультфильмах? Да. Да, я, к сожалению, не помню просто название мультфильма.
0: А вот я тебе подскажу. А ты знаешь, что, скажем, Карлсон – это негативный персонаж. И что автор книжки про Карлсона вообще-то хотел показать, каким не надо быть. Угу. Это был отрицательный пример. И в Швеции э, шведские дети считают, что вот это плохо. И на его примере показано то, как делать нельзя.
1: Интересная информация для меня новая. Но, наверное, да, зависит от воспитания, от менталитета. Я общалась со шведами,
0: и они именно так и говорят. Что для нас Карлсон – это негативный герой, это
1: негативный образ. Ну да, интересно. Но с нашей точки зрения, видишь, мы видим его человечность, и он воспринимается с положительной стороны. То ли наш мультфильм так снят специально, хотя читала книжку, и в оригинале могу сказать, что Карлсон, в общем-то, и в книжке такой же, как в мультфильме. Да, но мы воспринимаем да, по-другому добротой. Вот да. открывается еще один интересный момент. Опять-таки, менталитет людей, на которых реклама или фильмы ориентированы. То есть, насколько их уровень психоэмоциональный, ментальный и так далее позволяет им воспринимать вот эту ситуацию. Только у них разложено, как черные и белое, или у них есть градация, то есть, 50 оттенков серого тоже присутствуют. Таким образом получается, что если мы, например, лишим образ зла или образ конкурента, или образ кого-то, кого мы хотим представить в негативном свете, человеческих черт, то можно создать определенное восприятие, воспитывающее в людях ненависть к этому персонажу. Это может быть сделано искусственно, потому что люди видят только одни стороны, которые мы им показываем. Ну, так было после первой э, части «Терминатора».
0: Роботы, очеловеченные, да? Ну, хотя бы внешним обликом своим, воспринимались просто как нечто совершенно жуткое, ужасное, и заранее мы их уже ненавидели. И когда появилась вторая часть «Терминатора», и в ней появился опять Арнольд Шварценеггер, требовалось время, и требовались усилия режиссера и всей команды, да, и сценариста, чтобы мы полюбили этого Терминатора абсолютно в точно же И что сделали, наделили облике.
1: человеческими чертами. Да. да. Вот и все. Другую задачу Но... перед ним поставили и по-другому настроили. Но его. если так рассматривать, то в последнем Терминаторе негативным персонажем стал Джон Коннор. Однозначно. Который изначально был героем. Да. да? Тоже поменялись плюса. Это говорит о том, что мир многополярен. Что все зависит от контекста Да, именно так и Именно поэтому а, Ненависть в рекламе не используется Но она используется а, Например В средствах черного пиара И в политической рекламе Потому что очень важно, все мы являемся частью общества, общество создать какое-то впечатление о чем-либо, о каком-либо событии. А, ну, этим прекрасно пользуется Ксения Собчак.
0: Вот уж кто мастер разжигать ненависть к себе и тем самым постоянно
1: э, повышать индекс цитирования своего имени. Ну, это тоже такая эпатажная технология, скажем так, которая имеет целью оказаться на слуху. Такое тоже есть. Я имею в виду более сложные структуры, скажем так, наше отношение к определенным событиям, которое может сформироваться. Не влезая в политические ситуации, чтобы не ранить чьих-либо чувств, приведу просто простой пример. Очень часто тексты на политические темы, если мы почитаем разные источники, они э, все используют эмоционально окрашенные слова. Что такое эмоционально окрашенные слова? Это слова, которые вызывают в нас либо добрые эмоции, либо отрицательные злые эмоции. Кому все знают, что если отрицательная злая эмоция, страх, желание уничтожить. Вот эта линейка, которую мы неоднократно видели в тех же голливудских фильмах. Опишем простое событие. Например, «Моя любимая» когда я рассказываю студентам про такое явление, как эвфемизмы, дисфемизмы, эвфемизмы в научным языком. То есть слова с положительной национальной краской и с отрицательной. Так. Привожу пример. Очень простой. Допустим, случилось некое событие в определенном городе Н. Некто сорвал цветы на клумбе. Вот так. я сейчас описываю это эмоционально нейтральными словами. Да. Событие, вот оно зафиксировано, это факт. И одна газета например, публикует у себя такую статью. Вандалы разграбили клумбу в центре города. Как мы видим, описано это событие. Используя слова с краской окраской, вандалы, в нашем мозгу уже формируется образ этого вандала. Мы даже Наверное, представляем себе, как этот вандал выглядит. Ничего хорошего мы там у себя в голове не видим при этом. Да, даже разграбили.
0: Разграбили. Даже видим последствия грабежа. Да, что Все это... То растоптанные, раскрученные.
1: Но и вообще это явление, которое нарушает закон. закон Законопротивное явление. Разграбили, совершили преступление. То есть грабеж равно преступление. В то же время, например, другая газета пишет другую статью. Романтично настроенный юноша пытаясь успеть на свидание к девушке, сорвал букет, собрал букет из цветов на клумбе в центре города. И другое у нас отношение к событию. У нас романтично настроенный юноша. Опять-таки, позитивный образ. Никакой не вандал. Его можно простить, да. Его можно оправдать. Все, мы были в такой ситуации. Еще для девушки сорвал букет, совершил героический поступок, нарушил закон, между прочим, но ради девушки. То есть можно, можно оправдать, да, вот такие вот нарушения закона. Одно событие, два разных полярных описания. Однозначно. Да. И, соответственно, разное отношение.
0: Скажи, пожалуйста, все-таки ненависть в рекламе используется, ну, слегка, как мы уже поняли. Угу. <про>, про две палочки Twix, а если не в рекламе и не в пиаре, то где еще используется я думаю, что вообще в журналистике и в блогинге вот
1: блогеры, да, где, да. где слова, где ли, везде, где текст там используются инструменты манипуляции не выгодно, что только ненависть, да, инструменты манипуляции литература, в литературе в полный рост используется В литературе там есть даже специальные приемы, которые позволяют нам пережить то, что хотел передать автор. И это не только негативные эмоции, это и позитивные эмоции, это в красках, например, написаны восходы и закаты. Багрянцем поменяла восход. Например, вот они слова, которые описывают нам, создают метафорическое восприятие наше, и мы Ощущаем, что это не просто там какой-то восход солнца, а какой-то невероятной красоты. Телевизионщики ненависть используют, например,
0: телеканал Перец Дорожные войны. Это видео с YouTube, угу. которое выкладывается вообще в телевизионный эфир. Да? Или, скажем, блогеры это используют, особенно в видеоблогеры, да? скажем, по защите животных или что-нибудь. Вот веганы, как ни странно, ведут себя очень агрессивно и прям с ненавистью, и даже, я бы сказала, с оскорблениями относятся к мясоедам. Угу. И очень много таких видео.
1: Но это, опять-таки, желание манипуляции. То есть, когда-то мы выступаем в общении, в любое общение, мы манипулируем друг другом. Просто есть манипуляции очевидные. Например, мы с тобой сидим за столом, я тебе говорю, Саша, передай мне соль. Это манипуляция, то есть мы, я тебя прошу, чтобы ты совершила какое-то действие. Так. Ты это не оцениваешь как манипуляцию, ты оценишь как это правило, потому что она очевидная. А манипуляция это когда я тебе что-то говорю для того, чтобы возбудить в тебе какие-то чувства, и ты под влиянием этих, этих чувств пошла совершила какое-то действие. Ну а, да. Я видела
0: столько, что... что твоего мужа, он к Люське заходил.
1: Угу. Да-да-да. Или мужа что-нибудь напеть про жену Что там жену видели где-то там Опять твоя? Угу. <сむ><сむ> да, Чего и ты там ты? уже сам надумал Пошел, совершил действие В любом случае, когда вы испытываете негативную эмоцию В результате прочтения статьи В результате общения с человеком По поводу какого-либо события В результате чтения чатов Просмотра новостей и так далее Нужно понимать, что если пошла негативная эмоция Вами манипулирует для того, чтобы вы создали определенные отношения к определенным событиям. Лен, а скажи, пожалуйста, может быть, телевизионные шоу
0: есть какие-то, которые так или иначе на ненависти построены? Ну или, скажем,
1: упоминают ее или пользуют Ну, ей? Телевизионные шоу – это вообще самая популярная история для, скажем, чувства ненависти, начиная от, скажем, Соловьева. И заканчивая такими, казалось бы, безобидными программами, как модный приговор, снимите это немедленно.
0: Да, приговор. Кстати. Да, приговор уже
1: сам по себе, слово с определенной социальной нагрузкой, которое воспитывает в людях, которые пришли на разборки вот эти вот модные, воспитывает в них отношения негатив, отношение ненависти к их существующему внешнему виду.
0: К безвкусице, да, да, или, да.
1: Да, да, да. к манере одеваться. Но Это может идти на пользу, если это делать, так сказать, лег... в легкой версии. А если это делать, например, наоборот, активно, с определенным уровнем негатива, то здесь можно говорить и о блогерах, и о тренерах. Вообще российский блогинг, в общем-то, Часто строится на ненависти, во-первых, блогеров друг к другу, а во-вторых, какому-либо событию, которое они описывают. Пример. Батл Гнойного и кого-то там, не помню, да. который вышел, просто набрал топ во всех прослушиваниях и просмотрах. Мне стало интересно, как человек, который близко общается с текстом, думаю, что ж такого интеллектуально важного и высокого было сказано в этом батле, что люди так восхищаются. Ну, я, я как человек привык, что восхищаются я, я, я к стыду,
0: не, не с тобой. Я не Хорошо. То есть с матерком. Все, каждая фраза материком.
1: Каждая фраза это мат, это унижение.
0: Противника да? своего,
1: да, и слушать это невозможно. Поэтому возникает очень много вопросов: почему, собственно, столько прослушиваний? Там нет какой-то виртуозной игры слов, там виртуозная игромата происходит. И я ожидала, что это нечто такое литературно утонченное, что народ восхитился. И поэтому так много прослушивания. А оказалось, а
0: копники что... сидят и переслушивают, чтобы выучить это, чтобы потом использовать ну, видимо, свою
1: да. жизнь. Видимо, здесь уже люди хотели учиться не трехэтажному, а че- четырехэтажному. А тут образец. Выражение эмоций, да. А тут, пожалуйста, образец, это еще рифмованный. Очень удобно выпендриться в своей среде. Да, но в принципе, знаешь, я думаю, что... Ненависть можно было бы использовать если не в рекламе, то например, в качестве инструмента изюминки для проведения своих тренингов. Но можно это делать весело то есть как мы видели в палочках Twix в рекламе, а можно это делать не очень весело, как и делает Брин. То же самое, да, да который, это известный блогер. Да, который пропагандирует ненависть э, к, к, жиру. к жиру. Да, и ладно бы ненависть к жиру э, воспринималась... Ну, то есть это делалось как-то мягко. Брин делает это... Э, это хорошо
0: звучит в названиях. Как я сама не догадалась-то вообще об этом сказать. У него... Видео, которое он выкладывает на своем, на своем канале в YouTube, они так и называются о похудении жиробаса. Угу. Это вот та самая эмоциональная окраска ненависти к толстякам.
1: Угу. И... Но здесь не только это, я хочу тебе сказать. Да? Это тот самый поташ, про который я говорила. Он именно хорош для социальных сетей и для YouTube, потому что люди начинают на них тыкать и смотреть. Он
0: действительно он действительно много раз поправлялся, а потом худел. Поправлялся mm-hmm. и худел, показывал, как
1: это делается. Mm-hmm.
0: Это хороший пример.
1: Да, но можно же эксплуатировать чувство ненависти и более аккуратно. В принципе, мы сами все это делаем, боремся с жиробасом внутренним. Просто мы это про себя так не говорим. Вешая на холодильник, например, изображение толстых женщин, чтобы отучить себя есть после шести. Да. Да? А, а после друг... 7 можно да. А с другой стороны, понимаешь, вопрос еще а Что больше стимулирует? Изображение встроенной девушки на холодильнике Или изображение хрюшки? Вот какой вопрос Негативная эмоция здесь должна преобладать Или позитивная, что ты хочешь быть вот такой И ты не должен себя ненавидеть за то, что ты сегодня съел пироженку Если ты будешь себя ненавидеть, это вызовет негативные эмоции Негативные ты пойдешь заедать. Да, ты пойдешь их заедать, и ничего хорошего за это не
0: получится. Здесь я вспоминаю высказывание великой Фаины Раневской, которая говорила о том, что девушкам, чтобы похудеть, нужно
1: есть голый и перед зеркалом. Точно. Тогда чувство ненависти будет возникать, но оно останется глубоко внутри, не будет выходить наружу. В принципе, чувство ненависти – это возможность разрядиться, на самом деле, потому что если посмотреть на те же самые рэп-батлы, это хороший способ психологической разрядки. Но если это рассматривать именно с точки зрения того, что э, можно высказать сопернику все, что о нем думаешь, э, интеллигентные люди делают это в интеллигентных выражениях, разгрузка происходит. Получается, что чувство ненависти, когда ты его эксплуатируешь как игру, оно работает. Оно работает и в палочках Twix где между палочками, между фабриками ненависть. Оно работает и как социальный инструмент. В той же рекламе Betton, United Calls Bенетоon, также эксплуатируется тема расовых различий. А вспомняя, что еще 50 лет назад это была страшная история. Никто не мог подумать, что президентом в Белом доме будет афроамериканец. Да. Ну, то есть, люди с разной цветной кожи. Там была определенная расовая борьба, расовая ненависть. Эту тему Пенетон эксплуатирует, ее поднимая и говорят, что ребята, так нельзя. Это... <смех> Внутри-то мы одинаковые, <смех>, в общем-то. <смех> То, что цвет кожи разный совершенно, не имеет никакого значения. Мне кажется, что это очень правильная социальная реклама.
0: И с одной стороны она поднимает авторитет твоего бренда, а с другой стороны она поднимает социально важную проблему, угу. обращая вообще внимание людей на это. Француженки, мне кажется, помешаны на защите животных. Вот скажем, ни одна уважающая француженка не оденет меха. У них, или там не купит сумку из крокодила. У них это вообще вызывает отвращение. И довольно резко они на это реагируют. А вот итальянцы, итальянки, они будут носить роскошные меха. И в Италии не пройдет рекламная кампания каких-нибудь экологически чистых материалов для пальто или не пройдет реклама эко-шуб, на фоне ненависти к тем, кто уничтожает животных.
1: Угу. Этого да.
0: не случится, Мы потому тобой что начинали, в культуре да.
1: совершенно другое записано. Мы с тобой начинали говорить о том, что проявление ненависти по отношению к человеку, который делает по-другому, это желание защититься. Лучший способ защиты – это нападение. Правильно? Да, да один из лучших
0: способов. Есть, конечно, способы защиты в виде бегства, но это в том случае, если противник явно сильнее тебя.
1: Угу. Поэтому люди, которые пропагандируют, например, вегетарианство, которые защищают какие-то определенные политические интересы, люди, которые относятся к правозащитнике, защитники животных и так далее, чувствуют, что они в меньшинстве, они могут проявлять агрессию, нападая. Именно потому, что чувствуют собственную незащищенность. Хотя другой... То есть оппонент на них не нападает по поводу того, что э, они, например, не едят мясо. Мы же не нападаем на то, что... Э, на вегетарианцев за то, что они едят еду нашей еды. Да. Поэтому это формула национальной незрелости. Незрелости, наверное, какого-то культурного явления, которое родилось еще достаточно молодое. Потому что люди, которые... Ну, понятно, что родились в определенной культурной обстановке. Люди, которые зрелые психически и зрелые национально, они не будут проявлять форму агрессии, не будут воспитывать ненависть для того, чтобы перетащить оппонента на свою сторону. Однозначно. Вот. Поэтому это все работают на людей, которые, скажем так, морально не определились. Они с кем: они за шубы или они за латекс. Да, я думаю, что со временем
0: люди определятся и как-то начнется какая-то, не знаю, борьба, причем планетарного масштаба с мусором, особенно с полиэтиленом. Вот где была бы
1: неплохая реклама ненависти, где можно было бы задействовать эти темы. то Потому что, еще раз повторюсь, в социальной рекламе было бы неплохо, может быть, рассмотреть темы, связанные с загрязнением окружающей среды, с точки зрения воспитания ненависти к такому поведению, например, к уничтожению животных. Гринпис, в принципе, пытается это делать, но их реклама скорее вызывает страх, чем ненависть. Однозначно. Но страх, как мы уже говорили на предыдущем подкасте, это мощный инструмент, который является основой для возрождения этих чувств. Просто ненависть, она, наверное, более такое прицельное чувство, которое, скажем так, вместе со страхом способно заставить тебя сделать какой-то выбор. Однозначно, в страхе
0: ты можешь растеряться и вообще потерять волю. В принципе, в ненависти ты
1: можешь напасть. Да, в ситуации ненависти ты будешь очень активен. Да, да. Поэтому, дорогие друзья, хотелось бы вам сказать вот что. Любую эмоцию в рекламе можно использовать. Используйте позитивные эмоции, потому что реклама – это то, с чем мы живем, с чем мы общаемся. Это то, что нам, что строит наше восприятие. Если вас будет окружать реклама, которая транслирует вам ненависть, жизнь станет совершенно невозможно. Поэтому, если вы чувствуете, что испытываете ненависть, узнаете, что вами кто-то манипулирует. Я думаю, что сейчас практически все согласятся с тобой.
0: Потому И отправляйтесь что... к Александре на чувство покоя. Испытывайте ненависть, отправляйтесь к Саше. Да, отправляйтесь Отправляйтесь изучать синагенное мышление. Я думаю, что очень многие тебя сейчас поддерживают, потому что люди при просмотре любимого фильма или сериала часто обрывают свои впечатления. Еще И раз. ненавидят рекламу. Сейчас, да, только что это хотел сказать сейчас по-другому. Потому что людям часто прерывают просмотр любимого кино или телепередачи и включают рекламу. Поэтому наибольшей ненавистью пользуется сама реклама, дорогие друзья. Это правда. Ну что ж. Спасибо Елене Кеслер и подкасту «Анатомия рекламы» за то, что была у нас сегодня в гостях. Мы за то,
1: чтобы реклама была интересна и дарила позитивные эмоции. Тогда ненависти к ней не возникнет. Да, очень надеюсь на это. Ну, проект «Чувство покоя» продолжает свою
0: работу, хоть и без украинского офиса, Друзья, у нас регулярно идет набор в группы. Смотрите на нашем сайте моспсихолог.ру даты следующих занятий. У нас поменялся телефон проекта, и теперь основной телефон это 8 девятьсот шестьдесят восемь девятьсот девяносто консультации у нас бесплатные. Уже в полуавтоматическом режиме работает наш когнитивный и мотивный тест. Мы взяли за основу тест Юрия Михайловича Орлова и Надежды Дмитриевны Твороговой. И его воспитанницы, его докторанта, который сейчас возглавляет его кафедру в первом меде, но создали свой метод его анализа. И мы очень рады, что наш тест пользуется у вас популярностью и продажи этих экспертиз растут. Так что смелее делитесь. он дает очень интересную информацию вам о себе. И внимание сюрприз скоро будет англоязычная версия теста. Ну что ж, да, всего вам доброго. До
1: свидания. До свидания.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.